0: Здравствуйте, это подкаст «Медузы. Что случилось?» Свежий выпуск каждый будний день. Мы говорим о новостях в широком контексте, то есть о тех, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. Сегодня с нами Джудит Пеллот, руководительница исследовательского проекта «ГУЛАГ Гулага, и сотрудница Александровского института Хельсинского университета. Хотя должен еще добавить профессор Оксфорда. Здравствуйте, профессор Пеллот. Здравствуйте. Вы понимаете по-русски и, возможно, встречали вот этот совсем недавний мемуар, но даже если узнаете, не подавайте вида, очень хочется привести эту длинную цитату. Мне кажется, что она может служить отправной точкой для нашего разговора. Цитата. Читаю Марченко, советского диссидента, отсидевшего половину жизни и умершего в 1986 году после голодовки. Он описывает свою отсидку в 60-х годах. На каждой странице поражаюсь даже не тому, насколько системы похожи, а на то, что это одна и та же система. Вот, например, цитирую его главу про ШИЗО. Срок там ограничен не более 15 суток, но это правило начальнику легко обойти. Вечером выпустят в зону, а на другой день снова посадят еще на 15 суток. За что? Всегда найдется за что. Стоял в камере загораживая глазок, подобрал на прогулке окурок, грубо ответил надзирателю. До новые 15 суток просто так ни за что дадут. В Караганде меня однажды продержали в карцере 48 дней, выпуская только для того, чтобы зачитать новое постановление во дворении в штрафной изолятор. Писателю Юрию Даниэлю в Дубров в лагере дали два карцерных срока подряд за то, что он грубил часовому. Кавычки внутри этой цитаты закрываются, и автор этих слов продолжает: сравните это с моими четырьмя месяцами. В ШИЗО схема один в один И так во всем Голод, еда, сигареты, свидания, передачи и ларьки То, вокруг чего крутится мир зэка Единственное существенное изменение Сейчас в камерах есть вода, канализация И отменена пониженная норма питания Официальная пытка голодом Ну и коррупции стало больше Кто-то скажет А еще сейчас отменили наказание В виде лишения передачи свидания Ага, посмотрите на меня Я 7 месяцев в Мелехово, И за это время у меня был один звонок «Одна передача и ноль свиданий». Да, советская тюремная система прошла определенную гуманизацию после смерти Сталина, при котором были самые настоящие лагеря смерти. Но после этого она осталась неизменной. Она не имеет ни малейшего отношения к перевоспитанию преступников. Она целена только на обесчеловечивание заключенного, издевательство над ним и обслуживание незаконных указаний политического руководства страны. Кого надо, выпустим. Кому надо, легко найдем причину добавить срок. Кого скажете, убьем и оформим как воспаление легких. Так что тюремная система России ⁇ это тот же советский гулаг, просто в каждой зоне еще церковь поставили. Никакой реформе эта система не подлежит, и в прекрасной России будущего должна быть полностью выстроена заново. Конец ⁇ это очень длинные цитаты. Я предлагаю не устраивать викторину, это не наш жанр. Автор этих строк Алексей Навальный, российский оппозиционный политик, находящийся в тюрьме, а точнее даже в ШИЗО, в штрафном изоляторе, как он, собственно, сам написал, много дней подряд. И про ШИЗО говорят очень часто, что это тюрьма внутри тюрьмы, там максимально жесткие условия. Этот его текст, то, что с ним происходит, это, в общем-то, и есть повод поговорить о российской системе исполнения наказаний По закону жанра я, конечно, должен наконец это оставить и потом вас спросить, согласны ли вы с оценкой Навального, что российская пенитенциарная система это плюс-минус советская, плюс-минус ГУЛАГ, или нет? Но я хочу спросить вас это в первую голову. Вам тоже кажется, что то, что сейчас работает в России, это и есть ГУЛАГ?
1: Сложный вопрос. Я читала мои показания Марченко, как только книгу впервые перевели и выпустили. Она выделяется на фоне других мемуаров о жизни заключенных. Во-первых, потому что подробно описывает административное устройство ГУЛАГа. Во-вторых, потому что это мемуары, которые написаны рабочим. Он не был, что называется, интеллектуалом. По сути, это единственные мемуары, которые написаны не советским интеллигентам или, например, политикам. Буквально все, что мы знаем о Гулаге сейчас, на чем в том числе основаны многие научные работы, мы знаем из воспоминаний очень узкой прослойки людей интеллигенции. Мы знаем, как был устроен Гулаг, но плохо понимаем, что происходило на периферии тюремной системы. То есть у нас до сих пор есть большой пробел в понимании как именно была устроена позднесоветская система тюрем. Эту тему плохо исследуют. Мы в проекте «Эхо ГУЛАГа» пытаемся... То есть, с одной стороны, сейчас мы разбираемся, что происходило перед ликвидацией ГУЛАГа в тюремных реформах 60-х и до распада Советского Союза. С другой стороны, мы изучаем, что происходило на периферии этой системы, вне ГУЛАГа. В общем, я не уверена, что у нас достаточно знаний, чтобы ответить на ваш вопрос, насколько тюремная система в России сейчас похожа на ГУЛАГ. Если вы спрашиваете меня про сам ГУЛАГ, опять-таки, мы очень мало знаем и о нем, и о том, что происходило с тюремной системой после. Вы знаете, многие исследования на эту тему в России сейчас приостановлены. В общем-то, в России сейчас вообще много вещей, которые люди хотели бы, но не могут делать. Особенно мало мы знаем о том, что происходило с тюремной системой в 70-х и 80-х. В общем, мне кажется, что когда говорят, что тюрьма в России сейчас — это ГУЛАГ, это скорее такое политическое высказывание. Исследователи утверждать так не могут. Чтобы такая возможность появилась, мы должны систематизировать знания, детально изучить, как были устроены тюрьмы, какими были тюремная система и уголовная политика. И что из этого практикуют сейчас? Наверное, сложнее всего анализировать уголовную политику. Честно говоря, до вторжения России в Украину мне не нравилось, когда термин «неогулаг» используют, чтобы описать тюрьмы в России. Так поступали и правозащитные организации, и медиа, «Медуза», «Новая газета». Конечно, я никогда не критиковала никого открыто. Вы все прекрасно справляетесь со своей работой. Но с моей академической точки зрения, прежде чем сказать это неогулак, мы должны разобраться, что именно мы под этим имеем в виду. С каким из периодов мы сравниваем современную тюремную систему? Говорим ли мы только о тюрьмах или тюремной системе в целом? Или о чем-то еще? Я начала заниматься исследованием российской тюремной системы примерно в 2005-2006. И тогда мне казалось, что эта система стоит на пороге реформ. Со временем все больше и больше людей начали говорить о том, что российская тюрьма ⁇ это новый ГУЛАГ. У нас становилось все больше информации, которая это как бы подтверждала. И даже тогда я все еще не была уверена, что мы действительно можем говорить о новом ГУЛАГе. И еще, наверное, стоит добавить вот что. Я уже сказала, что я смотрю на тюремную систему как академический ученый. При этом в последние 10 лет я еще и консультант в делах об экстрадиции из Великобритании в Россию. Ну, вы знаете эти истории. Путин хочет вернуть олигархов в Россию. Все такое. И благодаря этому опыту я узнала о тюремной системе России сильно больше, чем обычно узнают исследователи. О размерах бараков в тюрьмах, о том, чем кормят заключенных, о том, как с этими заключенными обращаются и когда они болеют, о пытках. После этого я пересмотрела свою точку зрения. Я поняла, что российская тюремная система деградирует. Возможно, поэтому я не была удивлена, когда узнала, что российские военные пытают и убивают мирных жителей в Украине. К тому моменту я уже знала, потому что читала об этом, отсматривала видео, свидетельства, знала о пытках и унижениях в российских исправительных колониях и СИЗО. В общем, это был момент осознания. Я поняла, что насилие — основа тюремной системы России. И, наверное, даже больше в политике и обществе тоже. Насилие — это такой способ поддерживать дисциплину в России. Я исследую эту тему. Правда ли, что насилие в тюремной системе России в последние 10-20 лет — это такое наследие позднесоветского периода? Ну, то есть мы знаем, что нравы в ГУЛАГе были предельно жестоки. То, что мы видим сейчас, — это реконструкция ГУЛАГа, как бы новое открытие или это насилие со времен ГУЛАГа было всегда. Потому что теперь мне кажется, что насилие — это стержень российской тюремной системы. Простите за такой скомканный ответ. Возможно, это даже нельзя назвать ответом. Что я пытаюсь сказать? Да, безусловно, в тюремной системе современной России есть элементы, которые как бы повторяют те, что были в ГУЛАГе. При этом, я думаю, важно не упустить из виду то отрицательное, что появилось в этой системе уже после распада Советского Союза. Те тенденции и процессы, которые развивались уже в России, ставшей авторитарной страной. А мы знаем, что насилие — это основной способ поддерживать дисциплину в авторитарных режимах. В общем, мне кажется, что тюремная система в России сейчас — это такой микс из того, что осталось от ГУЛАГа и новых методов давления, которые появились уже в современной России. И для меня, как ученого, пожалуй, самый важный вопрос такой. Мы видим, как выглядит тюремная система в России сейчас, что ее определяет. То новое, что в ней появилось, или это буквальное повторение тюремной системы в
0: СССР? Ваша мысль про связь тюремной культуры с другими общественными явлениями, в том числе с поведением солдат, да, плохо дисциплинированных и непонятно зачем отправленных в чужую страну, это очень интересная мысль, я думаю, что мы к ней вернемся, тем более, что есть примеры куда более непосредственной связи войны с российскими тюрьмами, я говорю про призыв в ЧВК из пенитенциарной системы, но про советскую, постсоветскую Систему говоря, мы же выточнее как исследователь, как академический ученый, могли видеть и не инвитро, а инвиво, как Другие постсоветские страны и постсоциалистические разобрались со своими тюремными системами, как они решали проблемы там и куда пошла российская система, да, то есть есть чем сравнить. Вот если смотреть на куда более корректное сравнение не советского опыта с нынешним постсоветским, российским, а, скажем, эстонского с российским, что мы можем увидеть, насколько эта система порочна сама по себе, что ли, простите за неакадемические термины.
1: Нет, это хороший вопрос. В проекте «Эхо ГУЛАГа» мы изучаем опыт других стран, смотрим, как все устроено в Эстонии, Румынии, Грузии. Еще мы следим за тем, как в российских тюрьмах обращаются с мигрантами из Узбекистана. Недавно я начала работать с коллегой из Украины, так что в нашем списке стран теперь есть еще и она. Когда сравниваешь опыт этих стран, понимаешь, в каких разных направлениях развивались тюремные системы постсоветских стран, насколько далеко они ушли от того, что вообще можно назвать советской тюремной системой. Хотя, опять-таки, здесь нельзя обобщать. Даже в разных частях Советского Союза эта система функционировала по-своему. Для верности давайте скажем, что мы берем временной промежуток с 1989 по 1991 год. Как вы знаете, советская тюремная система была во всех странах Восточного Блока. Так вот, ближе всего к так называемой европейской модели тюрем — Эстония. Что они сделали? К распаду Союза у них было что-то вроде 20-22 исправительно-трудовых колоний. После распада они закрыли все до одной и провели радикальную тюремную реформу. Вместо бараков они открыли, как они сами их называют, евротюрьмы. Супер тюрьмы, в которых заключенные находятся в камерах. Это очень важно. То есть они полностью избавились от бараков и всего, что было с ними связано. Ну, то есть этого коллективистского подхода к тюремному менеджменту. По сути, они отстроили, как они сами их называют, тюрьмы европейского типа. Они универсальные. То есть в этих тюрьмах находятся люди, которых обвинили в преступлениях разной тяжести и которым, соответственно, дали разные тюремные сроки. Мы брали интервью у бывших заключенных таких тюрем, и не все из них были довольны этой эстонской системой. Некоторые заключенные говорили, что в советской системе им было интереснее. Даже несмотря на то, что в 90-е в эстонских тюрьмах царил такой же беспредел, как в России. Мы знаем о статистике убийств в эстонских тюрьмах того времени. Там каждую неделю умирал один заключенный. И даже несмотря на это, по сути, люди ностальгировали по временам, когда они жили одной большой кому. В общем, Эстония ушла дальше всего от советской тюремной системы. Она ближе всего к европейскому типу тюремной системы. Хотя и у эстонской системы есть свои проблемы. Меньше всего изменились тюремные системы в России, Украине и Беларуси. Во многих бывших коммунистических странах есть проблемы с тюремными системами. В Комитете по предотвращению пыток при Совете Европы часто их критикуют. За разные вещи. Конечно, им самим не нравится стоять в одном ряду с Россией. Я согласна с вами. На самом деле важный вопрос, в чем важнее разобраться. Не в том, правда ли тюремная система в России — это тот же ГУЛАГ. Нет. Важнее понять, почему Россия за все время так и не смогла избавиться от этого советского наследия. Что за обстоятельства помешали тюремной системе в России стать более гуманной? Сейчас людей помещают в эту систему в основном, да почти всегда, для запугивания. На словах говорят о гуманизации тюрьмы, о правах человека. На деле в России почти ничего для этого не сделано. Тюрьмой в России пугают. И ею людей наказывают.
0: К этому тоже нужно будет обязательно прийти, почему Россия осталась с этой системой. Но если характеризовать систему, которая есть в Российской Федерации и даже сводить к какому-то одному слову, на мой вот такой очень любительский, непрофессиональный взгляд, эта система сводится к слову «произвол». Она как будто создана для того, чтобы оставались вот эти лакуны, гэпы для неофициальных практик. Да? Отрядная система, когда все живут в бараке, она потом отталкивает просто к созданию неофициальной иерархии. Ну, то есть, почему вообще бараки? Потому что нужно меньше сотрудников, да, в таком случае, в колонии, в отличие от камерной системы. Дефицит сотрудников, он тоже провоцирует каким-то неофициальным, неуставным отношением. Вы также на это смотрите, что это способ экономии, из которого растет очень много бед. Ты просто, ну, не можешь жить по правилам и устроить систему жизни большого количества людей. Тебе приходится вступать с ними в неофициальные отношения, там выделять каких-то административно лояльных, заводить, ну, или как-то закрывать глаза на понятийные вещи, то, что называется по-русски, собственно, понятиями и против. Воречит, на самом деле, закону. В этом корень зла? В этом сущность этой системы?
1: Вы имеете в виду, что реформы не проводились из-за экономии? Нет, думаю, дело совсем не в этом. И я не думаю, что им не хватает сотрудников. Вы знаете, в российской тюремной системе заняты больше четверти миллиона человек. В российских тюрьмах хватает работников. Тем более, что количество заключенных снижается. Да и невозможно оправдать пытки и жестокое обращение с заключенными недостатком денег. Это важно для контекста. В общем, я не думаю, что дело в деньгах. Если бы они закрыли все эти колонии на окраинах страны, они могли бы сэкономить много денег. Этот вопрос обсуждали долгие годы, но так никто этого и не сделал. Сейчас, наверное, можно предположить, что эти места сохранили на случай массовых репрессий. Что действительно могло помешать реформам, так это коррупция. Она буквально пронизывает в тюремную систему сверху донизу. Нажиться в этой системе пытаются почти все, от управляющих до охранников. Система устроена так, что на ней можно заработать. Поэтому у тюремных начальников нет никакой мотивации эту систему менять. Они хотят, чтобы она оставалась ровно такой же. Даже вот эта культура общежития в тюрьмах, она дает возможность для особых отношений между тюремными надзирателями и заключенными. По сути, для сделок. Работники тюрем получают деньги, а заключенные то, о чем они просят. Я бы сказала, что коррупция в тюремной системе это, наверное, и есть одна из тех вещей, которая появилась в системе уже в новое время. То есть, конечно, коррупция была и в советское время, но не в таком масштабе. И именно коррупция сильно мешает реформировать российские тюрьмы. К тому же, к этой коррупции привыкли, особенно в регионах. В общем, я не уверена, что реформа для России — это дорого. И именно поэтому эти реформы не случились. Да и вообще, знаете, дела в российских тюрьмах стали обстоять сильно хуже в последние 20 лет. Я про жестокое обращение с заключенными и другие вещи. Так вот, за это время, то есть с 90-х, государство вернуло российские тюрьмы под свой контроль. В это время бюджет страны рос за счет доходов от продажи нефти. Эти деньги можно было бы пустить на реформы, улучшить тюрьмы в регионах, создать систему пробации, то есть социализации, адаптации заключенных. Но вместо этого этими деньгами, видимо, оказались набиты чьи-то карманы. Только сейчас, спустя 30 лет после распада Союза, в России заговорили о создании службы пробации. Эту и другие реформы уже давно можно было бы провести. Возможно, в России стало бы меньше заключенных, Но коррупция сильно мешает реформировать тюремную систему. И, конечно, то, что называется отделы по оперативно-розыскной деятельности, то есть органы дознания, которые действуют в системе ВСИН внутри колоний, я не понимаю, почему они до сих пор существуют. В общем, не думаю, что реформировать тюремную систему в России не получается, потому что на это не хватает денег.
0: Коррупция как самоцель и как поддерживающая эту систему сила – это понятно. А как вам кажется, когда туда попадают политические заключенные, у которых, несмотря на индивидуальные методы давления, вот, например, Навальный про это говорит, и, наверное, можно ему верить, что с ним занимаются индивидуально, ему индивидуальные пытки устраивают, да, индивидуально подсаживают в соседи психически нестабильного человека с расстройством, который просто не дает спать, а это равносильно пытки лишения сна, или в камеру подселяют человека, которого вывозят. В больницу с тем, чтобы он заразился и принес в камеру инфекцию. Ну, то есть, какие-то изощренные совершенно издевательства включается музыка громко, чтобы тоже в течение дня было как бы невыносимо. Разные-разные-разные методы воздействия. Это все понятно. Но при этом у Навального, конечно, есть преимущество, что он на виду, и его нельзя по-тихому где-то забить, а потом объявить это пневмонией или проблемами с сердцем, написать справку, как это вообще чем было в других колониях, и есть тому свидетельство вполне, которым можно доверять. Попадание человека, который про это рассказывает, та же история была с Пусерая, да, например, это насколько противоречит, что ли, вот этим негласным правилам системы? Тюрьму это начинает как-то изнутри разрушать, что ли, вот этот вот э, ужасный порядок в ней заведенный?
1: The system ought to... mm-hmm. Рушит ли это систему? Знаете, сейчас сложно предположить, что будет с Россией в целом, даже в ближайшие несколько лет. Мне кажется, что правозащитные организации в России делают видимыми не только политических заключенных, вроде Навального. Благодаря им мы знаем о том, что происходит в российских тюрьмах в целом. У обычных заключенных тоже есть шанс придать что-то огласке, пожаловаться. Проблема в том, что этому противостоит обратная сила — тюремной системы. Я не уверена, что, отвечаю на ваш вопрос, вот, например, в российских тюрьмах были бунты. Раз они были, значит, далеко не все в тюрьмах довольны тем, что там происходит. Сейчас мы знаем о тюрьмах в России сильно больше, чем раньше. При этом я не уверена, что общество в России к этому восприимчиво. Причем нет разницы, кто именно об этом говорит. Навальный или, например, заключенные, которые рассказывают о пытках. Есть исследования о том, как уживаются в российских тюрьмах разные субкультуры. Скажем, горы и активисты терпеть друг друга не могут. В общем, новые элементы сильно меняют тюремное общество. Могут ли политические заключенные вроде Навального изменить систему? Я думаю, нет. И, наверное, сам Навальный, которого мне очень жаль, вряд ли надеется на это. Они раз за разом отправляют его в ШИЗО, потом выпускают на день-другой и отправляют обратно. За ним очень пристально следят. Меня в хорошем смысле поражает, как политические заключенные в России сейчас остаются на связи с внешним миром. Конечно, они делают это через адвокатов, но при этом кажется, что они не мыслят себя в отрыве от политики, они остаются в ней. Например, я брала интервью у Михаила Ходорковского, и он рассказывал мне не только о том, как обращались с ним, но и о других заключенных. Навальный делает то же самое. При этом стоит помнить, что в уголовном праве в России нет понятия «политический заключенный». В позднесоветском периоде были политические статьи, Например, 58 я 70-е. Таким образом, в России, видимо, пытаются поддерживать этот миф о том, что в стране по политическим мотивам не сажают. Поэтому людей, которых, очевидно, преследуют по политическим причинам, арестовывают по самым разным статьям Уголовного кодекса. Ждать, что Кремль назовет этих людей политическими заключенными, это примерно как ждать, что путинская администрация начнет называть войну в Украине войной. То есть, для начала, в России должны признать, что в стране есть политические заключенные. Это буквально первое, что должно произойти, и представить это, честно говоря, сложно. Вообще, до начала войны в Украине путинский режим больше опасался, например, представителей радикального ислама, чем своих политических оппонентов. Хотя, конечно, репрессии в отношении оппозиционеров уже были. В криминологических журналах, в том числе на Западе, много споров о том, что делать с теми, кого считают радикальными мусульманами. Стоит ли создавать для таких заключенных отдельные колонии, но узнаете сослать их подальше от других заключенных или содержать их в обычных колониях вместе со всеми. Западные пенологи до сих пор не пришли в этом опросе к какому-то общему мнению. И мне кажется, что во всем сейчас также плохо понимают, что именно делать с людьми, которые выступают против режима. Буквально тот же вопрос. Для них нужна отдельная тюрьма или их стоит содержать в обычных вместе с другими заключенными? При этом на практике получается, что политических заключенных как бы ограждают от других людей в заключении. Как-то раз мы брали интервью у одного из заключенных мусульман и спросили его, правда ли, что они занимаются вербовкой в тюрьмах. На что он ответил, да как мы можем это сделать? Мы сидим в самых дальних камерах и почти не видим других людей. С политическими заключенными происходит то же самое. Их запирают в одиночные камеры и следят за каждым их шагом. Тем более, что сейчас в тюрьмах стоят камеры наблюдения. Это стало сильно проще. И, кстати, это еще одна огромная проблема тюремной системы в России, помимо коррупции. В других странах такая слежка прямо нарушает права заключенного. В России эта слежка, по сути, нормализована. Из интервью с заключенными мы узнали о многих репрессивных практиках в российских колониях. Их могут использовать работники тюрем, а могут и люди, которые пошли с ними на сделку. Все эти практики унижают человеческое достоинство. Но в тюрьмах России это норма. Это и называется сидеть в российской тюрьме. Мы уделяем очень много внимания и совершенно справедливо вопиющим случаям пыток заключенных. Я, к сожалению, видела все эти видео с пытками в колониях, которые опубликовал Владимир Осечкин. Я уверена, вы тоже про них знаете. Но при этом меня также поражает жестокость и насилие, с которыми заключенные сталкиваются каждый день. Европейский суд по правам человека, например, не берет это в расчет. И меня всегда это удивляло. Почему? Это ежедневное унижение. Не говоря уже о бараках, где у тебя нет никакого личного пространства. Там постоянно шумно, там самосуд. В российских тюрьмах были международные проверки. Они видели, что там творится. И участники ни одной из этих проверок не подали жалобу в Европейский суд по правам человека. При этом и по правилам Манделлы, так называются минимальные требования ООН к соблюдению прав заключенных, а также по европейским тюремным правилам, такие тюремные бараки допустимы только тогда, когда тюремные работники держат все под контролем. В России, конечно, не так. К тому же, когда ты селишь людей в одну камеру, нужно очень-очень внимательно подходить к их подбору. При этом само по себе такое коллективное существование в тюрьме — неплохая идея. На Западе, например, есть что-то вроде домов, в которых заключенные живут под одной крышей. Но такие общежития должны быть под контролем, и в них ни в коем случае нельзя селить людей без разбора. В России этого не происходит, и это большая проблема. Кстати, поэтому в тюрьмах в России так много субкультур. По сути, заключенные сами выстраивают иерархию.
0: То, о чем вы говорите, еще напоминает, что до начала войны, буквально вот в начале 2022 года, прошлого, были предложения, которые копились предыдущие пару-тройку лет в связи с большим общественным резонансом по поводу пыток в Ярославле, например, и в других колониях, и... Как будто общество было очень готово к реформе тюремной системы, но ее не случилось. И есть русское выражение «война все спишет». Вот, видимо, она уже списала и тюремную реформу в Российской Федерации. И, в общем, с горестью можно на это посмотреть, как и на предыдущие десятилетия после крушения Советского Союза. Потому что государство, очевидно, тюремной системой не занималось, не хотело ее исправить, не хотело ее гуманизировать. У вас есть ответ, почему никогда ничего в этом направлении не пытались изменить?» понятно, соблазнительно сейчас думать, что Путин готовился к войне и ему нужно было чем-то пугать не знаю, оппозиционеров и вообще нелояльно настроенную часть общества, а еще такой он прозорливый, понял, что можно заключенных вербовать и использовать как пушечное мясо, но это наивно так думать, очевидно, что не было никакого замысла и при этом была очевидная проблема, гигантская социальная проблема, которая влияла на все общество, отравляла его почему никто ничего не делал, почему этим не занимались. Есть у вас объяснение, какое у вас сложилось впечатление?
1: Нет, вы не совсем правы, когда говорите, что в постсоветской России никто не говорил о том, что тюремную систему в России нужно радикально менять. Мемориал, Московская Хельсинская группа, они начали свою работу примерно в конце 80 И тогда и позже они призывали полностью изменить тюремную систему. У них даже получилось наладить диалог с властью. К концу 90-х в российских тюрьмах было больше миллиона заключенных. Кто тогда был министром юстиции? Кажется, Коновалов. Тогда же появилась концепция развития тюремной системы России с 2010 по 2020 год. Там говорилось, например, что в России избавятся от системы исправительных колоний. Вместо них должны были появиться многофункциональные тюрьмы. Планах было, ну, конечно, не создать одноместные или двуместные камеры, но должно было появиться ограничение на количество людей в Бараке не больше восьми. Были обсуждения этой концепции, но они так и остались обсуждениями. Возможно, они продолжаются где-нибудь вовсе. Ну и еще совсем недавно Россия была членом Совета Европы, где реформу тюремной системы в России тоже обсуждали. Там говорили о том, как меняется тюремная система в России. Например, о количестве заключенных в России, которая, кстати, снижается. Или о бараках, которые становятся больше по размеру. И, конечно, из раза в раз представители России рассказывали, как тюремная система становится гуманнее. В общем, сама дискуссия, она на самом деле есть. Например, бабушки и другие члены Совета по правам человека при президенте об этом говорили. Они обсуждали с СИН, как можно изменить систему. Но эти изменения в итоге оказывались незначительными. Им мешали коррупция, насилие в тюрьмах. И еще один момент. За последние 5-6 лет два директора СИН это бывшие КГБшники, а теперь ФСБшники. И, кстати, я согласна, что с начала нулевых Россия действительно как будто бы готовилась к новому витку репрессий в стране. И, конечно, войне с Украиной. Я недавно написала текст. Мне кажется, что у ридал должна быть его версия на русском. Оригинал в британской The Guardian. Так вот, меня поразило, что количество заключенных в России за последние 10 лет сократилось вдвое, и при этом количество мест в исправительных колониях осталось примерно таким же. Я начитала около 300 тысяч свободных мест. Почему они просто не закрыли пустующие колонии? Почему не распределили туда людей из других колоний? Видимо, для того, чтобы теперь держать там пленных из Украины и отправлять туда людей, которые выступают против войны, против которых взбудили уголовные дела. Таких, правда, пока не очень много. Репрессии в России вышли на новый уровень. Этот закон об иностранных агентах. В общем, в тюрьмах много мест для тех, кого могут захотеть как-то наказать. При этом вот что интересно. Несмотря на выход России из Совета Европы, ВСИН, мне кажется, все еще пытается поддерживать этот миф о том, что Россия как бы придерживается международных правил. При этом даже находясь в Совете Европы, Россия делала это как бы нехотя, будто шла на уступки. Когда Россия еще только вступала в Совет Европы, у России были обязательства, которые она должна была выполнить. Одно из таких — демилитаризация тюремных служащих. Этого не случилось. Но, опять-таки, самое интересное, во ФСИН все еще придерживаются этой риторики. Мы пытаемся сделать тюремную систему гуманнее. Мы ее реформируем. Они отправляют офицеров в СИН, в ДНР и ЛНР, чтобы, как они говорят, наладить порядок и там. В моей голове, честно говоря, не укладывается, как это вообще возможно. В общем, на словах они все еще говорят о реформах. При этом сама система остается прежней, и заключенными в ней обращаются просто
0: чудовищно.
1: Надеюсь, я ответила на ваш вопрос.
0: Да, я, когда вы говорили, подумал об очень печальном факте, который нам принес и, в частности, 2022 год, и, видимо, в 2023 это усугубится, чем в период войны стали российские тюрьмы, система наказаний. Они стали идеальным ресурсом для вербовки солдат для того, чтобы угрожать, собственно, попадание в эти тюрьмы, а еще всякие инициативы, над которыми пока можно смеяться, но у которых очень плохая перспектива, если они будут развиваться, типа принудительного труда на больших стройках, как говорилось при советской власти, на стройках народного хозяйства. Ну, то есть, если бы я сидел в Кремле и занимался тем, чем там сейчас занимаются, я был бы очень доволен такой системой исполнения наказаний. Она просто является какой-то идеальной, на самом деле демонической, но вот идеальной в смысле управленческой системы машины по производству солдат, производству угроз и, если нужно, производству каторжных рабочих. У вас такой же печальный вывод, что в рамках этой системы нельзя ждать никаких изменений, никакой больше гуманизации. Где тот Совет Европы сейчас? Очень выгодно иметь такую систему исполнения наказаний. Да, конечно,
1: я согласна с вами. я рада, что вообще есть люди вроде вас, которые открыто говорят о том, что думают. Но мы, то есть академические ученые, знаете, более осторожны в своих выводах. Если бы мы с вами выпили по рюмке, а после вы спросили меня, что я думаю о тюремной системе в России, ох, вы, наверное, были бы сильно удивлены моим ответом. Конечно, вы правы, война приводит к росту насилия. При этом, мне кажется, не стоит забывать, что эта карательная система в тюрьмах, в общем-то, давно уже узаконена. Причем узаконена лично Владимиром Путиным. Страной руководит президент, который использует тюремный жаргон. И посмотрите на методы, которыми он борется с оппозицией. Любая оппозиция для него — враги. И все, что происходит в Украине сейчас, все это, конечно, очень тесно связано. И тюрьма, тут вы совершенно правы. Становится очень важным звеном в этой государственной системе. Заключенных вербуют и отправляют воевать на фронт. И одновременно с этим в тюрьму отправляют тех, кто выступает против этой войны.
0: И простите, что перебиваю, был же еще случай, не один, когда с оккупированных территорий забирали заключенных из украинских тюрем для того, чтобы... Ну, это мнение Ольги Романовой довольно правдоподобное. Для того, чтобы их тоже использовать как э, живую силу, да, мобилизовать в армию.
1: Да, конечно. На самом деле это началось еще в 2014 в Крыму. В общем-то, именно тогда и началась эта война. Людей сажали в тюрьму и потом как можно быстрее вывозили в другие регионы. Их помещали в СИЗО и пытались таким образом как бы интегрировать их в Россию. То же самое происходит сейчас с украинцами, которых берут в плен. С сентября СИН работает на территории ДНР и ЛНР. И одни из главных функций в СИН сейчас — это, во-первых, поместить и увести как можно дальше людей, которые могут создать проблемы на местах. И, во-вторых, по максимуму использовать их труд. И я, конечно, согласна с оценками Ольги Романовой. Несколько лет назад в России провели реформу, которая вводила принудительные работы как альтернативу наказанию в виде лишения свободы. Это было сделано, чтобы использовать труд мигрантов из Центральной Азии, Узбекистана, Таджикистана. По сути, это никакая не альтернатива тюремному заключению. То есть, в теории это неплохая реформа, но на деле заключенные становятся кем-то вроде рабов. Они также живут в бараках, под надзором. На Западе это могло бы называться чем-то вроде тюрьма открытого типа, но это все еще тюрьма. И люди, которые там находятся, заключенные. То есть они не живут, скажем, у себя дома, рядом со своими семьями. В общем, вот что я пытаюсь сказать. В России отрицательный прирост населения, и власти этим очевидно обеспокоены. Тем, что не будет хватать рабочих рук, не будет хватать солдат. Это так
0: так очень и очень грустно. Спасибо вам гигантское.
1: Простите, если временами я говорила слишком прямо, не сглаживая углы. Мне кажется, что люди, которые занимаются этой темой в России и за ее пределами, они просто вынуждены очерстветь, что ли, чтобы разобраться в том, что
0: происходит. Thank you so much. Спасибо огромное. Это была Джудит Пеллот, руководительница исследовательского проекта «Эхо ГУЛАГа», сотрудница Александровского института Хельсинского университета и профессор Оксфорда. Напоминаю, что медузы существуют на ваши средства. Если вы находитесь далеко от рубежей Российской Федерации, можете себе позволить в смысле безопасности и, конечно, в смысле блоксостояния, поддержать наши издания. Сделайте это, пожалуйста. Мы на эти средства работаем и существуем. Странички, на которых находятся инструкции и все другие объяснения support.medu.io на русском языке, safe.meduza.io на английском языке. Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными что случилось и самое время сказать до встречи